0: Jeszcze da się coś zrobić w walce o klimat, jeśli tę walkę i zdecydowane działania podejmiemy dziś. Takie są wnioski z trzeciej części najnowszego raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. O nowym raporcie, wnioskach dla nas i dla rządzących oraz o elektrycznym hamerze rozmawiamy dziś z Pawłem Wiejskim z Instytutu Zielonej Gospodarki. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman. zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Paweł Wiejski, analityk Polityki Klimatycznej Unii Europejskiej w Instytucie Zielonej Gospodarki. Witaj. Dzień dobry. Poznaliśmy w tym tygodniu trzecią część najnowszego raportu IPCC. Czy to już jest ostatni raport IPCC, który będzie wzbudzał tyle zainteresowania mediów i teraz wreszcie się zaczyna czas zmian? Czy jeszcze jest potrzebna kolejna edycja, żeby znów przeczytać, no nie chcę mówić to samo, ale podobne rzeczy i powiedzieć, no tak, trzeba się wziąć do działania?
1: No, trochę się nie czuliliśmy na te raporty, dlatego że one wychodzą dosyć często ostatnio, dlatego że to jest trzecia część dużego raportu. Ostatni taki duży raport wyszedł w roku 2014 i to było tuż przed porozumieniem paryskim. Teraz ta trzecia część kończy ten cykl. I może opowiem dwa słowa o tym cyklu. To wygląda tak, że pierwszy raport jest o tym, o takiej podstawie naukowej, fizycznej, twarde dane na temat tego, w jaki sposób, co wiemy o, o zmianach klimatu. Druga część tego raportu to są, jaki wpływ będą miały zmiany klimatu i jaki wpływ mają zmiany klimatu na to, co się dzieje na ziemi. A trzecia część to jest ta, która teraz się ukazała, to jest co możemy z tym zrobić. No i w zasadzie to ta trzecia część jest z perspektywy no, takiego zwykłego obywatela, ale również z perspektywy osób, które podejmują decyzje. To jest najważniejsza część i to jest ten raport, który, którym powinniśmy się najbardziej przejmować.
0: Myślę, że osoby, które się tym interesują, już pewnie zasięgnęły gdzieś informacji w mediach. Ten raport się pojawiał w bardzo wielu publikacjach w tym tygodniu. No a jeżeli ktoś na przykład nie miał okazji i, i, i dowiaduje się z zielonego podcastu, no to co wynika z tej trzeciej części szóstego raportu? Że jest nadzieja, czy nie ma nadziei?
1: To, to skomplikowane pytanie. Generalnie ten raport, jakby to jest strasznie długi tekst i też nie będę udawał, że go całego przeczytam, Co to są prawie 3000 stron. Ale to jest taki no, przegląd całej naszej wiedzy co do tego, co dotychczas robiliśmy w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu i tego, co możemy zrobić, żeby tym zmianom klimatu przeciwdziałać. Jeśli chodzi o to, co dotychczas robiliśmy w sprawie zmian klimatu, no to ten raport nie jest bardzo optymistyczny. I pokazuje jasno, że czas na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia czyli ten poziom, który powiedzmy jest w miarę bezpieczny, chociaż też nie do końca, no ten czas się kończy. Żeby osiągnąć ten poziom bez wielkoskalowego wyciągania gazów cieplarnianych z atmosfery, co jest trudnej i drogie, musielibyśmy osiągnąć szczyt emisji do 2025 roku. No i czyli to jest naprawdę w zasadzie zaraz, a nie idziemy w tym kierunku w ogóle. To, co jakby jest może optymistycznego odrobinę, jeśli chodzi o to, co dotychczas robiliśmy ze zmianami klimatu, to to, że trochę zwolniliśmy wzrost emisji. Postaram się to tak obrazowo przekazać. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem w kierunku ściany. Widzimy tę ścianę już od bardzo dawna, ale jedziemy dalej i dotychczas w historii od rewolucji przemysłowej Przyspieszaliśmy, cały czas dociskaliśmy mocniej pedał gazu i zwiększaliśmy naszą prędkość w jeździe w kierunku ściany. To, co udało nam się zrobić, to to, że w ostatnich 10 latach przyspieszamy troszkę wolniej niż w poprzednich 10 latach, czyli udało nam się odrobinę zdjąć pedał z gazu, ale nadal przyspieszamy w momencie, w którym powinniśmy gwałtownie hamować.
0: Wspomniałeś już o tym, że powinniśmy, tak mówią naukowcy, ten szczyt emisji osiągnąć w 2025 roku, no ale co jest moim zdaniem pocieszające w tym wszystkim, no bo klimat i tak się zmienia. To wiemy. Pytanie, jaki będzie rozmiar katastrofy, która nas, nasze dzieci, wnuki czeka, no ale optymistyczne w tym raporcie jest to, że czytamy w nim, że do 2030 roku możemy obniżyć emisję o połowę i mamy już do tego narzędzia. To nie są jakieś rozwiązania, na które musimy jeszcze czekać. To nie są jakieś magazyny energii, które nie wiadomo jak będą działały. To nie są rozwiązania związane z zielonym wodorem, który też no, cały czas powstają w laboratoriach, tylko mamy już do tego narzędzia, czyli wszystko możemy zrobić, żeby obniżyć emisję o połowę do końca dekady. Tylko właśnie jest to ale, że jeszcze trzeba to zrobić.
1: Tak, no tutaj w, jakby w takich analizach tego raportu pojawia się to, że w zasadzie rozwiązania technologiczne są i w zasadzie jedyny, co stoi na przeszkodzie, żeby je wdrożyć, to jest polityka. No ale tak, rzeczywiście, to, i to jest chyba najciekawsze w tym raporcie i taka najbardziej praktyczna rzecz, którego, którą można z tego wyciągnąć, że on zawiera analizę wszystkich rzeczy, które możemy zrobić do 2030 roku i później, żeby ograniczyć zmianę klimatu. I to w dodatku zawiera on również analizę tego, jaki one będą miały wpływ na przykład na gospodarkę. I okazuje się, że nawet jeżeli wdrożymy te powiedzmy najbardziej radykalne metody przeciwdziałania zmianom klimatu, które dają nam największą szansę na to, że te zmiany klimatu ograniczymy, to wpływ na PKB będzie minimalny. I to nawet pomijając, jakby przyjmując taki scenariusz, że no, pomijając to, że sama katastrofa klimatyczna doprowadzi do będzie miała negatywny wpływ na, na PKB, to nawet te koszty, które poniesiemy, to są zmiany rzędu ułamków procent PKB rocznie. I to jest w jakiś sposób pocieszające, że rzeczywiście jako świat mamy wystarczająco dużo zasobów, żeby to zrobić w, w skali makro, nie rujnując gospodarek. Oczywiście te koszty będą różne dla różnych e, krajów, regionów, różnych również e, nie wiem, grup społecznych, Ale mimo wszystko to nie jest tak, że musimy w tym momencie, no nie wiem, kompletnie ograniczyć nasz poziom życia i wprowadzać takie zmiany, które doprowadzą do masowego bezrobocia czy jakiejś katastrofy gospodarczej.
0: O, mam nadzieję, że to rzeczywiście nie doprowadzi do masowego bezrobocia i i wzrostów nierówności, ale z tym, że będziemy musieli zmienić nasz styl życia, to się chyba musimy pogodzić, no bo te obszary, gdzie trzeba wprowadzić zmiany, to jest przede wszystkim energetyka, to już w ogóle w Polsce, szkoda gadać, tak? 70% energii z węgla, o czym my w ogóle mamy rozmawiać. Swoją drogą Niemcy zaprezentowali w tym tygodniu pakiet wielkanocny, w którym mówią, że będą mieli 100% OZE w 2035 roku. To w ogóle dla Polski poziom nieosiągalny, niewyobrażalny i z innej bajki. No ale dobrze, Mam tę energetykę. Musimy zmienić wszystko w obszarze użytkowania ziemi, w przemyśle, transporcie, budownictwie. Muszą się zmienić nasze miasta, ale ta konsumpcja i usługi, ta konsumpcja nasza też się musi zmienić. Jak ja czytałem w tym tygodniu w Guardianie test elektrycznego Hamera, czyli tego ogromnego samochodu Schwarzkopf Tenegar też takim jeździł i tytuł tego tekstu był taki, czy ten Hammer elektryczny przekona sceptyków elektromobilności w Stanach Zjednoczonych, no to myślę sobie, no to chyba właśnie nie nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby wszystko przerobić na wersję elektryczną, może po prostu trzeba zrezygnować z tych słów i z tych
1: Hammerów. No tak, jakby nie wchodząc zbyt głęboko w temat trendy, jeśli chodzi o elektromobilność, jeśli chodzi o te wielkie samochody. To jest dosyć niepokojąca sprawa, również ze względu na kwestię tego, że one wymagają bardzo dużo tych materiałów, tych kopalin, których nie, z którymi jest problem z dostępem do nich. Jakby wypychają pojazdy, które potrzebują tych, tych chociażby do produkcji baterii. No te, te pojazdy muszą mieć ogromne baterie i też w związku z tym są potwornie ciężkie i w związku z tym również zabójcze dla innych użytkowników drogi. No ale tak. To, co wynika z tego raportu, to to, że musi się zmienić wszystko. Rzeczywiście każdy sektor, w każdym sektorze muszą zostać wprowadzone zmiany. Największy potencjał to jest energetyka, dlatego że z produkcji energii w tym momencie najwięcej pochodzi emisji gazów cieplarnianych. Ale również ten raport zawiera recepty, jak zmieniać inne sektory. I to od poziomu takiego rządowego, jakie polityki można wprowadzać, po rozwiązania technologiczne, ale również... I to jest jakby dosyć, zdaje się, że nowy element tego, że również zmiany zachowań indywidualnych. Przy zachowaniu skali, bo oczywiście te zmiany systemowe są o wiele ważniejsze, ale będziemy również musieli zmieniać nasze zachowania indywidualne.
0: Publikacji tego raportu towarzyszyły pewne polityczne tarcia i nawet ten moment, kiedy się ukazał, był trochę późniejszy niż wcześniej zapowiadano. Ostatecznie musiało się na niego zgodzić 195 rządów członkowskich IPCC, czyli tego międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu.
1: Tak, tutaj rzeczywiście było opóźnienie. Tylko to, co trzeba zaznaczyć, to to, że to nie znaczy, że treść tego raportu jest wynikiem kompromisu politycznego. Sam raport przygotowują naukowcy i jest on tylko i wyłącznie przez naukowców kontrolowany i redagowany, ale to, o co chodziło w, tym, w tych tarciach, to jest treść czegoś, co się nazywa summary for policymakers, czyli podsumowania dla ludzi, którzy podejmują decyzje. I to jest z tych niemal 3000 stron skondensowana wersja paru dziesięciu stron. Rzeczywiście tutaj doszło do takich tarć, które sprawiły, że te, to podsumowanie, z, podstawowa wersja, jakby pierwotna wersja miała 40 stron, a końcowa po tych tarciach miała 60, zostały pododawane różne przypisy i w jakiś sposób zostało złagodzone niektóre z takich ostrzejszych, ostrzejszych słów, szczególnie jeśli chodzi o na przykład finansowanie, przystosowanie do zmian klimatu, Ale ja bym się tym aż tak nie przejmował, tym tym tarciom, dlatego że jeżeli już sięgniemy do do samej treści tego raportu, no to tam, to ja bym po prostu traktował jako podręcznik, czyli jeżeli potrzebujemy jakiejś informacji na temat bardzo konkretny, jak zmienić dany sektor, to to nadal jest świetne źródło, tylko po prostu trzeba sięgnąć do treści raportu, i znaleźć odpowiedni rozdział.
0: To co ci policymakerzy, czyli ci, którzy prawo stanowią i tworzą, wyczytają, ale mam tutaj na myśli tych, którzy zasiadają w polskim rządzie z tego dokumentu, no mam nadzieję, że Anna Moskwa się z nim zapozna, no i jakie będą kolejne kroki, bo Polska jest na takim, w sumie nie wiem na czym jest, no jest cały czas na polu startu, można powiedzieć, i wydaje się, że już się udało, jakiś czas temu pokonać ten temat, że mamy węgla na 200 lat, ale chyba jednak już to wróciło do polskich rządzących, a szczególnie do ministra aktywów państwowych. Pytanie, ile będzie miał do powiedzenia w tym temacie Jacek Sasin, ale jednak on chciałby jako tę bazę w polskiej energetyce obok atomu, który chcą zbudować, to, to ten węgiel zostawić. Ale co ci makerzy wyciągną w Polsce z tego raportu? Czy, czy on będzie ważny w ogóle, czy, czy nie nad Wismą?
1: W ostatnich miesiącach doszło do takiego wstrząsu w polskiej polityce energetycznej. Powiedziałbym, że w polskiej polityce klimatycznej, ale nie mam poczucia, żebyśmy mieli tak naprawdę politykę klimatyczną. Wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu ograniczone do po prostu energetyki. Był wstrząs, ale był on w 100% spowodowany wojną w Ukrainie, rosyjską napaścią na Ukrainę, a co do tego, czy ktokolwiek przeczytał raport IPCC, no wydaje mi się, że możemy mieć pewne wątpliwości. Niemniej jednak pojawiły się pewne takie optymistyczne również sygnały, jak pan premier Natusz Morawiecki, który mówił o tym, że odnawialne źródła energii są sposobem na ograniczenie no, sprowadzania paliw kopalnych z Rosji. To jest pozytywny sygnał. Problem polega na tym, że mamy kompletny chaos, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną w Polsce. Wszyscy mówią co innego. No, nawet w samym Ministerstwie Klimatu Pani Minister Moskwa mówi o tym, że do 2030 roku mamy mieć 50% odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Klimatu w oficjalnym komunikacie mówi, że to ma być w 2040 roku. Trwają prace nad polityką energetyczną Polski, ale nie wiadomo, czy ona zostanie uchwalona, bo jakby część rządu jest przeciwnikiem tego, żeby w ogóle wprowadzać odnawialne źródła energii. No i wspomniany już Pan wicepremier Sasin, który mówił o węglu po 2049 roku, co następnie zostało zaprzeczone przez samo Ministerstwo Aktywów Państwowych. Więc mamy kompletny chaos i to jest bardzo duży problem, dlatego że to, co również wskazuje ten raport IPCC, to to, że niektóre z polityk wprowadzanych do redukcji emisji, jeżeli zostaną wprowadzone źle, no to mogą mieć również skutki negatywne, szczególnie dla najbiedniejszych grup. I to jest oczywista sprawa, że jeżeli będziemy robić transformację energetyczną w sposób chaotyczny, to poza tym, że zrobimy ją źle, to jeszcze dotknie ona najbardziej właśnie tych, którzy no, naj, najbardziej potrzebują tej taniej i dostępnej energii. Więc wydaje mi się, że w tym momencie to, co by było potrzebne, no, to takie kompleksowe i strategiczne podejście do transformacji w Polsce. I niestety nie wydaje mi się, żeby obecna administracja miała jakikolwiek, jakikolwiek pomysł na tą transformację.
0: Tu się z tobą zgadzam i wydaje mi się, że niestety, ale w Polsce na te kluczowe działania będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, o ile przyszłoroczne wybory parlamentarne coś w układzie politycznym w Polsce zmienią, bo jeżeli nie, no to będziemy mogli dostawać co roku jakąś skamielinę roku za brak działań albo działania nieadekwatne. No i w zasadzie to tyle. Ale ponieważ jesteś analitykiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no to pytanie, co się z tą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z polityką energetyczną, surową? działo w, w, w tych ostatnich, no, można powiedzieć, że dniach, bo tutaj jakieś decyzje odnośnie Rosji y, y, są. No właśnie, z czego Unia jest gotowa zrezygnować? jakie embargo wprowadzić?
1: Nie będę od razu jakby chwalił Unii Europejskiej i mówił, że robi wszystko lepiej niż w Polsce, dlatego że w Unii Europejskiej również panuje chaos i wstrząs spowodowany rosyjską napaścią na Ukrainę. Więc te decyzje na temat sankcji i na, na przykład na temat embarga, e, sprowadzania węgla, to nie jest tak, że to jest element jakiejś strategii, to są decyzje, które są podejmowane naprawdę na bieżąco. E, I e, sytuacja zmienia się w zasadzie z tygodnia na tydzień. Więc w tym momencie rzeczywiście e, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, polityka surowcowa przechodzi taką ewolucję, co ma, ma w, sensie w zasadzie rewolucję, szybkie zmiany co ma oczywiście związek z tym, że Niemcy, które jakby są największym, najbogatszym państwem Unii Europejskiej, również bardzo szybko muszą się jakby podejmować decyzje idące w kontrze do tego, w jaki sposób wyobrażali sobie swoją sytuację, swoją transformację energetyczną. Więc jeśli chodzi o potencjał, czy na przykład za tym embargiem na węgiel, które powiedzmy jest najmniej kosztowne dla Rosji, może pójść na przykład embargo na gaz i ropę, Ciężko jest odpowiedzieć w tym momencie na to pytanie, dlatego że w zasadzie wszystko jest możliwe. W przypadku eskalacji Rosji niewykluczone, że taka decyzja zostanie podjęta. No ale w tym momencie, w tej sytuacji również w Ukrainie, wydaje się, że nie ma porozumienia politycznego, żeby takie embargo na skalę europejską wprowadzić.
0: To zostawiając ten temat, bo, bo, bo go omawialiśmy po prostu wiele razy już w Zielonym Podcaście w ostatnich tygodniach i wydaje mi się, że wiele osób może być rozczarowanych działaniami i rządów i instytucji międzynarodowych w kontekście tego, co obrzydliwego Rosjanie robią w Ukrainie i jak słabe są reakcje Zachodu, choć oczywiście Zachód stara się robić dużo, no to jednak wydaje się to wciąż nieadekwatne. Ale zostawiając to i przechodząc jeszcze raz do raportu IPCC i do sytuacji politycznej w Polsce, no bo wiemy, że mamy taką władzę, jaką mamy, ale wiemy też o tym, że jednak część tych działań adaptacyjnych, no pewnie bardziej adaptacyjnych, ale też tych mitygujących zmiany klimatu może się odbywać na innym poziomie niż poziom rządowy, no bo mamy jeszcze poziom samorządowy i mamy biznes, który może dużo zrobić. To jest jakaś nadzieja dla Polski, chociażby jakieś zmiany w miastach, które zachodzą.
1: Na pewno bardzo dużo mogą zrobić samorządy i przedsiębiorstwa i nawet w Polsce, która niekoniecznie jest liderem transformacji energetycznej na świecie, takie zmiany są możliwe. No, w zasadzie w każdym sektorze możemy wprowadzać pewne zmiany. Jeśli chodzi o samorządy, no to nasuwa się transport publiczny, który może jakby, jeżeli możemy ograniczyć użycie chociażby rosyjskiej ropy, w szybki sposób, no to właśnie w jak największym stopniu przesiadając się z aut do transportu publicznego. Oczywiście to nie jest tak, że każdy może sobie podjąć decyzję, żeby wybrać autobus zamiast samochodu, dlatego że do wielu miejsc w Polsce autobusy nie dojeżdżają, albo dojeżdżają bardzo rzadko. Więc to również nie jest tylko i wyłącznie kwestia zmiany zachowań, ale również kwestia infrastruktury. Tutaj samorządy oczywiście mają wpływ. Oczywiście problem jest z finansowaniem, z tym, że jakby ten rząd nie jest koniecznie nastawiony na wspieranie samorządów tych, w tym przywracaniu transportu publicznego, ale jak najbardziej na poziomie samorządowym zmiany mogą zostać wprowadzone.
0: To już kończąc naszą rozmowę. Jeszcze jedno pytanie o ten europejski wątek. Polityka klimatyczna to jest dzisiaj najważniejszy temat dla wszystkich ciał unijnych?
1: Nie, nie. Polityka klimatyczna w tym momencie nie jest najważniejszym tematem dla wszystkich ciał unijnych. Unijne instytucje mają również, przede wszystkim rozmawiają o kwestiach bezpieczeństwa i obronności, z czym wiąże się oczywiście polityka klimatyczna, ale mimo wszystko są pewne obszary polityki klimatycznej, które zostały odrobinę zepchnięte na dalszy plan. Jeśli chodzi o to, co jest centrum uwagi, no to przede wszystkim kwestia zasobów. I to przekłada się pośrednio na politykę klimatyczną, chociażby przez to, że Wiele na przykład europejskich partii politycznych, ale również państw apeluje o to, żeby przyspieszyć przede wszystkim rozwój odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną, która prowadzi do zmniejszenia popytu na energię, ale jednocześnie są prowadzone rozmowy na temat nowej infrastruktury paliw kopalnych, która pozwoli na odcięcie się od rosyjskich surowców energetycznych. To oczywiście jest konieczne w tym momencie, ale rodzi się zagrożenie w postaci tego, że ta infrastruktura będzie musiała zostać porzucona, jeżeli chcemy chcemy osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej i cele klimatyczne, które pokazuje nam raport IPCC. Bardzo wiele z tej infrastruktury będzie musiało zostać porzucone, co jest oczywiście problematyczne, dlatego że jeżeli już się w coś zainwestuje mnóstwo pieniędzy, no to jest taka tendencja do tego, żeby to wykorzystać tak długo, tak długo, jak tylko się da, więc jest poważne zagrożenie, że, że kryzys surowcowy doprowadzi do takiej reakcji, jakby to powiedzieć, nadreakcji w postaci rozwinięcia innych źródeł paliw kopalnych, tak że bardzo trudno będzie wyhamować ich zużycie. No i tutaj kolejny, jakby wracając do raportu IPCC, no to kolejny, kolejny wniosek, który jest w tym raporcie zawarty, to jest to, że jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szansę na osiągnięcie tego 1,5 stopnia, no to nie możemy budować nowej infrastruktury paliw kopalnych, żadnych nowych odwiertów, żadnych nowych gazociągów, ropociągów. Wszystko, co mamy w planach, powinniśmy porzucić i wykorzystywać tylko to, co już zostało zbudowane. Co w tym momencie w tej sytuacji politycznej w Europie nie jest możliwe, tak i również w Polsce nie jest możliwe całkowicie porzucenie budowania nowej infrastruktury paliw, paliw kopalnych. Więc no niestety jest to, jest to zła wiadomość i jakby no chciałbym tutaj powiedzieć coś optymistycznego, ale szczerze mówiąc nie za bardzo mi cokolwiek przychodzi do głowy.
0: No to świetna puenta. <śmiech> <śmiech> Dzięki bardzo. Paweł Wiejski, analityk Instytutu Zielonej Gospodarki, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony
1: czas. Dziękuję bardzo.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.